0: Ciao, benvenuto a un nuovo appuntamento con Navigare i Mercati, il podcast di Farus che ogni settimana ti aggiorna in pochi minuti sui mercati finanziari. Buongiorno a tutti da Riccardo Volpi, fan manager di Farus questa è la puntata di lunedì 18
1: settembre 2023. Settimana scorsa ricca di appuntamenti, inflazione americana e BCE che hanno portato performance flat sulle azioni e un po' di correzione sui governativi. Entriamo nella settimana della Fed, dove ci attendiamo che Powell inizi il periodo di pausa e di alcuni dati economici che dovrebbero segnalarci il rallentamento, il Leading Index e PMI. Martedì avremo l'inflazione europea. Vediamo i tre punti principali del report di questa settimana. Inflazione americana e quali sono le implicazioni per la Fed, BCE e situazione europea ed infine il solito punto del valore. Partiamo con l'inflazione americana, che si è rivelata ampiamente in linea alle aspettative, con un'impennata dei prezzi dell'energia che ha sostenuto la core, ma segnali di continuo gradito raffreddamento dell'inflazione. Il CPI complessivo è aumentato dello 0,6 mese su mese, in linea col consenso, e del 3,7% su base annua, leggermente sopra il consenso. Il CPI al netto di alimentari ed energia è aumentato dello 0,3% su base mensile, leggermente sopra il consenso del 4.3% su base annua, in riduzione rispetto al dato del mese precedente. Il forte movimento al rialzo del petrolio, accompagnato da dati a sorpresa dei consumatori americani, hanno guidato il rialzo del tasso di interesse americano. Entrambe le variabili sono mosse da una narrativa di forte crescita economica, che riteniamo essere un po' esagerata, ed aver creato un disequilibrio destinato a rientrare. L'aumento del CPI è stato guidato dall'incremento del 5,6% dei prezzi dell'energia, al di fuori dell'energia i prezzi al consumo sono aumentati di un più modesto 0,3%. L'inflazione degli alloggi, che rappresenta circa il 35% dell'indice dei prezzi al consumo, ha continuato a decelerare, riflettendo in modo ritardato una crescita molto più lenta degli affitti. Dopo questi dati ci aspettiamo che la Fed salterà qualsiasi ulteriore rialzo dei tassi a settembre e tutto sommato non prevediamo ulteriori rialzi dei tassi in questo ciclo. Il secondo tema della settimana è la BCE che come atteso ha alzato i tassi dello 0.25% La Lagarde ha evidenziato come la BCE abbia alzato le attese di inflazione al 5,6% nel 23, al 3,2% nel 24 e abbassato le attese al 2,1% nel 25, per effetto di un'evoluzione più sostenuta dei prezzi dell'energia. La BCE ha inoltre rivisto significativamente al ribasso le proiezioni per la crescita economica che si porterebbero nell'area dell'euro a circa lo 0,7% nel 23 all'1% nel 24 e all'1,5% nel 25. Sempre nella giornata di giovedì scorso, la BCE ha ribadito come i tassi di interesse di riferimento abbiano raggiunto livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale a un ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo. Queste dichiarazioni sono state riviste venerdì mattina da un comunicato di un membro della BCE. Che ha evidenziato come sia presto per parlare di pausa. Martedì avremo il dato di inflazione europea che dovrebbe confermare la riduzione dell'inflazione. Crescita in forte rallentamento, inflazione che sale ma per la sola energia, ci portano a pensare che è probabile che i rialzi anche per la BCE siano finiti. Infine, il punto del valore. Per quanto concerne l'ubbligo azionario, continuiamo a mantenere la duration lunga sui governativi. Vediamo se Powell darà un messaggio di stop. attesa e taglierà le attese di crescita, come ha fatto la Lagarde, e questo dovrebbe aiutare la discesa dei tassi. Sul tema corporate riteniamo che ci siano grandi opportunità, in particolare nel gruppo degli investment grade europei a 7-10 anni. Per quanto riguarda l'azionario, partiamo col dire che ci stiamo concludendo il terzo trimestre e da inizio settembre stiamo notando una ripresa dei settori rimasti più indietro dell'anno, come energetici e utility con performance superiore al 3%, con un mercato americano che è negativo. I peggiori settori sono stati i tech industriali, con performance inferiore al 4-3%. Sui tech, lo diciamo ormai da un po' di tempo, il valore si è fortemente ridotto, da menzionare anche che sono il peggior settore del secondo semestre. Indipendentemente da quello che farà o dirà la Fed, riteniamo che il valore sia nei settori difensivi, come Utility, Helker e Staple. E anche nei finanziari americani. Ricordiamoci che il valore anticipa sempre le future narrative del mercato. Trovarci infatti con i settori difensivi con grande valore ci porta a pensare che nei prossimi mesi arriverà un normale rallentamento che li vedrà sovraperformare il mercato. Torniamo anche a guardare il lusso europeo che è tornato su valutazioni molto interessanti. Per quanto riguarda i mercati Riteniamo che l'SP 500, è il più pesato, dove pesano meno le grandi aziende, e anche l'Eurostock 600 mostrino un grande valore, evidenziato da rapporti prezzo-utili sui minimi degli ultimi dieci anni. In conclusione, le economie stanno rallentando ed è una cosa normale visti i tassi così alti. Inoltre, i consumatori stanno facendo più fatica ad avere accesso al credito nonostante continuano a spendere anche più delle attese e questo porterà Powell a non alzare i tassi questa settimana. In questo scenario di rallentamento il valore si è inoltre spostato sui difensivi e questo ci porta ad avere attenzione e a preferire aziende leader appartenenti a questi settori. L'obbligazionario inoltre continua a presentare un grande valore considerando anche che il tempo dei rialzi è ormai al termine. Per questa settimana è tutto, buona settimana a tutti.
0: Le informazioni e le opinioni qui riportate sono prodotte esclusivamente a scopo informativo e pertanto non costituiscono in nessun caso un'offerta o una raccomandazione personalizzata o una sollecitazione di tipo finanziario o un'esortazione ad effettuare transazioni legate ad uno specifico strumento finanziario. Tutte le opinioni IVI espresse sono frutto della libera interpretazione, valutazione e apprezzamento del gruppo Faros alla data di redazione e non hanno alcuna natura contrattuale, né sono sufficienti per prendere decisioni di investimento. Le informazioni e i dati qui riprodotti sono ritenuti corretti, completi e accurati, quale fonte.